0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las Artes Marciales Mixtas, soy Carlos Contreras de Gaspi y los saludo en este que ya es el episodio 10 de Peleando, el podcast en español de Artes Marciales eh, Mixtas. El más relevante, ¿por qué? Porque estamos haciendo un trabajo eh, pues, que muy poca gente hace. Estamos haciendo muchísimas entrevistas, estamos prestando mucho contenido. Eh, ya en la semana, por ahí, eh, eh, publiqué la entrevista con, con Monserrat Conejo, que va a debutar. El, el fin de semana, este 20 eh, de marzo, dentro del, del UFC, en una cartelera, pues, eh, ciertamente, eh, pues, que tiene presencia latina, con, con Julia Ávila, con Gustavo López, con el propio Adran Yáñez. Eh, es una, es una cartelera que tiene eh, presencia latina, pero obviamente una peleadora nacida en México, como eh, Montserrat Conejo, originaria de León. Eh, se va a subir también, o seguramente ustedes ya lo pueden escuchar. Eh, vamos a estas entrevistas eh, que nos están sucediendo eh, durante la semana eh, que no me da tiempo de guardarlas porque pues son casos relevantes, no como lo que fue con, con Rafa García y con Marcelo Rojo la, la semana pasada. Las voy a estar subiendo así, para los que nos escuchan en las plataformas de audios, como ediciones especiales y ojalá que las disfruten y que también, eh, aunque van a ser ediciones obviamente más cortitas, pues eh, les puedan dar una escuchada porque eh, no me da tiempo de guardarlas. no este, Lo de Monserrat fue el viernes, eh, quería obviamente, yo di la exclusiva, eh, en, en, en la mañana eh, y, y bueno, eh, pues eh, mi, mi intención pues también es te, que tenga la, el contenido eh, antes que nadie y estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Bueno, antes de pasar a lo que trae el podcast. Ya la demostración se publicó. Vamos a platicar con Víctor Dávila, que es un entrenador, que también es el entrenador de Jocelyn Edwards y de varios otros temas que está haciendo eh, Víctor. Y también tenemos entrevista con Levi Marroquín eh, sobre lo que viene para Naciones, que esa, esa cartelera es el 19, el viernes. No sé si nos están escuchando antes el martes, miércoles, eh, antes de la cartelera. Bueno, pues eh, Levi. Eh, pues es, está en la coestelar eh, de la cartelera de naciones. Pero bueno, antes les recuerdo que ya llegaron las gorras de peleando. Aquí los judis ya estaban. Ya también llegaron las gorras de peleando. Aquí está el logo de peleando. Y de este lado traen el de Rocktape Ya las pueden comprar en el sitio de rocktape.mx con todos los productos de la gama, como los Rock Balls, como la cinta, y todo lo pueden comprar con el 20% de descuento. Gracias a Rodolfo, gracias a Diego, que ya me mandaron ahí sus mensajes, que ya hicieron sus pedidos. Bueno, pues ya lo saben, usan el código ROCKMMA, r o c k m a r o -C -K -M -M -A, y pueden comprar eh, todos los productos de la tienda y también obviamente los productos de, eh, de Peleando con Rock Tape con el 20% de descuento y ellos se encargan de hacer el envío hasta sus casas. Desafortunadamente eh, hemos visto algunos pedidos de eh, fuera de, de México. Por el momento solo tenemos los envíos en territorio nacional. Vamos a ver si para el futuro podemos eh, resolver esa situación. Bueno, vámonos de lleno con lo sucedido eh, La noche del sábado Dos eh, debuts eh, importantes para, para México El de Rafa García, ex combate Américas, ex campeón de las 155 Libras de combate Américas eh, Originario de eh, Mexicali Baja California, el mexicano Número 34 en llegar al UFC El peor nacido en México, número 34 En llegar al UFC, porque obviamente Hay muchos eh, mexicanos Que nacieron en Estados Unidos y que han llegado al UFC Incluso eh, el próximo 27 de marzo vamos a ver eh, pues la disputa por el título con con, eh, con este eh, con Brian Ortega, ¿no? eh, hijo de dos sonorenses. Eh, él nacido ya en los Estados Unidos, pero pues, obviamente eh, que habla bien español y, y completamente introducido en la, en la cultura mexicana y en la estadounidense, ¿no? porque él creció en California, eh, siendo güero de rancho, como le dicen. Este, difícilmente lo aceptaban los latinos, eh, también los estadounidenses pues lo veían como mexicano, entonces tiene esta dualidad eh, Brian y bueno, pues demostró eh, contra Zombie el, el, el buen nivel que trae y, y por qué está peleando por el, por el, por el cinturón en contra de Alexander Volkanovsky. Eh, y hay otros casos como el de Kelvin Gastelum, que también peleó por el cinturón interino eh, de las 185 libras contra eh, Israel Adesanya recientemente. Obviamente... Eh, lo de Caín Velázquez, que fue campeón del peso eh, completo, Don Reyes, que tuvo dos oportunidades por el cinturón de las 205 libras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de los nacidos en México, eh, apenas eh, se convierte en el 34 eh, Rafa García. Eh, después de Víctor eh, Rodríguez, que había debutado eh, en octubre del año pasado, el originario de, de Alaska, él nació en Guadalajara. Pero vive en Alaska y allá ha hecho su carrera de, de, de MMA. Por eso, pues obviamente lo teníamos muy fuera del, de, del radar hasta el día que debutó. no Cuando en la forma que llenan dice que nace en Guadalajara. Bueno, pues cuando nos damos cuenta que es peleador nacido en México. Pero bueno, pues al final de cuentas, eh, pues eh, el nombre denota ¿no? que, que, que tiene origen eh, mexicano. Y eh, ese fue el último debut. Había sido con derrota. Desafortunadamente también el de eh, eh, los últimos han sido con, con derrota no este fue el, el de casula vargas que muy corto aviso el Dirvin rivera con muy corto aviso el de víctor también eh, y ahora el de rafa garcía con un corto aviso pero con una eh, creo que era un, con un buen desempeño no por ahí este, el, el, algunos este, respondían a mi a mí había una respuesta nada más no a mi, a mi post que decía que que como decía que era bueno el, el debut, bueno, pues habría que no haber visto la pelea, ¿no? Este, eh, Rafa se enfrenta a un peleador en su séptimo combate entre el UFC como Narrath Parast, eh, con mucha experiencia, con muy buena defensa de lucha, con muy buenas manos, con una guardia zurda eh, complicada, ¿no? Que, que siempre metió eh, problemas a, a Rafa, eh, que se plantó, que dijo, yo quiero eh, intercambiar arriba, por ahí el propio Copswanson ahí medio... Le decía, no dejes que te gane el, el ego, ¿no? Este trata de conseguir un derribo. Eh, creo que ahí sí se notó un poco... El corto aviso a Rafa le avisaron el martes, firmó el martes el, 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 el combate y se fue de inmediato a... Estaba, bueno, ya estaba en Estados Unidos, ya estaba en Orange County, se fue de inmediato a Las Vegas para poder eh, pelear, andaba por ahí de 170 libras, solamente cortó unas 15, eh, pero de todas formas el desgaste en tan poco tiempo pues fue alto eh, y ya termina pesando, ¿no? En el tercer round ya veíamos eh, ciertamente con, con el tanque vacío prácticamente a, a este Rafa García, que se plantó muy bien, eh, que conectó con fuerza. Yo tenía 30-27 la tarjeta eh, para Narrat. Eh, dos jueces le dieron el primer round a, a Rafa. No me sorprende porque el primer round fue muy parejo. Los tres fueron parejos en, en general. Creo que ya en el tercer es donde eh, Narrat sí se lo lleva un poquito más eh, de forma eh, contundente. Pero los primeros dos pudieron haber sido para, para cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, una pelea muy buena para Rafa, muy digna, eh, dejando en alto a los que están llegando de combate América como han sido varios, ¿no? Como, como en su momento... Aunque Irving Rivera no llegó directo de combate, pues eh, él fue a Titan después de haber peleado en combate, eh, pero a final de cuentas, pues... Eh, Gustavo López igual le costó mucho trabajo, ¿no? En, en el corto aviso la, la primera pelea, y después ya lo vimos más en plenitud. Eh, igualmente... Eh, eh, John Castañeda batalló mucho en la primera, la segunda ya eh, incluso dio una victoria eh, pues muy contundente contra Eddie Wineland. Eh, y ahora... Y van a ser más casos así, ¿no? Ahora fue el de Marcelo, ahora fue el de eh, Rafa eh, García. Y creo que, pues, dejan claro que están para venir a competir, ¿no? Ahora. Eh, tienen que esperar a que lleguen las condiciones correctas. ¿no? Para Rafa, afortunadamente, el castigo no fue tanto. Eh, el daño, me refiero. Eh, no caso así de Marcelo, ahorita vamos a platicar de eso. Eh, y, y en cualquier momento pueden dar otra pelea. En cualquier momento eh, pueden dar otra pelea ya con más tiempo, a lo mejor con unas cuatro o seis semanas, en las que se pueda preparar bien, en las que pueda planear con, con el oponente, ya conociéndolo un poco más, eh, y así, ¿no? Entonces vamos a ver a Rafa García en esta eh, en esta segunda pelea y yo creo que ya mucho más consolidado. Buen debut el de Rafa eh, a secas porque no llega a la victoria, pero pues eh, nada 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 de qué avergonzarse. Lo mismo que el caso de eh, Marcelo el Pitbull Rojo, ¿no? Eh, Marcelo eh, no tiene nada que arrepentirse. Sé que está dolidón, sé que eh, está triste por sus posts, por algunas... Yo estaba platicando mucho con con el Pube Alvarado que estuvo en la esquina con él pues sí se le notaba la verdad triste, triste, triste decepcionado porque él quería llevarse la victoria porque él quería llevarse un bono a eso salió de verdad, me impresionó la, la confianza con la que se plantó en el primer round, cómo tomó el control del octágono, cómo él impuso el ritmo, cómo él era el que pegaba con más poder. Eh, eh, Charles Jordan tenía una estrategia muy clara, ¿no? eh, aunque fue superado, creo, de, en mi tarjeta en los primeros dos rounds. Eh, creo que es una tarjeta muy, muy, muy eh, disparada porque su entrenador le dice a Jordan entre el round 2 y 3, le dice... Yo creo que vamos 1-1, pero podría ser 2-0 favor él. Entonces tienes que salir a ganar, tienes que salir a finalizar la pelea. No puedes, no puedes seguir especulando. Eh, lo entiende así este eh, el, eh, el canadiense. Y sale a ganar la pelea, ¿no? Ya había hecho un, una parte importante del trabajo. Él había lanzado muchas más patadas. Eh, había castigado bastante las, las piernas de, de Marcelo. Eso quita movilidad. Y había castigado mucho al cuerpo. Sobre todo cuando llegaron a estar en el clinch. Eh, Marcelo tal vez pegó mejor combinaciones. Lo conectó fuerte. Lo lastimó en el, en el segundo round a, a, a Jordan. Eh, luego también Jordan lo lastimó con una eh, rodilla. Lo lastimó fuerte. Pero sobre todo creo que la parte importante o la que terminó haciendo el desgaste importante es... Eh, todo lo que le hizo al cuerpo, mucho daño al cuerpo de Marcelo, eh, muchos golpes de, de látigo así en, 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 en los costados, esos van minando mucho la condición física, van, van cansando mucho al, al, al peleador, ¿no? Y en este caso, pues así, así fue con, con Marcelo, que eh, sale al tercer round ya con menor condición física que, que Jordan, Jordan con un hambre brutal, porque además él en 2020, lo dijo en la, en la conferencia posterior, eh, tuvo un empate y una decisión dividida en contra. Entonces, yo creo que ya por su cabeza pasó otra vez dime las tarjetas, no va a suceder no entonces lo conecta con una izquierda a Marcelo, lo sienta eh, eh, el referee Mark Smith está muy cerca y está hablándole y Marcelo le está contestando, diciendo que está bien eh, respondiendo, yo creo que ya con poca defensa inteligente como se le dice cuando, la, la, cuando te estás todavía logrando defender, pero si él todavía daba esas señales de, de estar en el combate pues por algo lo, el, el, el referee lo, lo, lo decide mantener, entonces eh, eh, se da así la situación desafortunada eh, para Marcelo porque yo creo que si lo hubieran parado ahí eh, el castigo no hubiera sido tanto, ¿no? la, la mayoría de los golpes sobre todo en los, en los dos orbitales que son los que dice Marcelo que tiene fracturado que, que después de, de haber ido al hospital eh, vinieron eh, desde la posición de arriba de, de, de Jordán cuando Marcelo estaba abajo sobreviviendo li, li, literal ¿no? y todavía se logró levantar y, y, y cuando se levanta todavía empieza a lanzar bombas Marcelo, todavía tiene un codo que Pensé yo que si eh, lo conectaba iba a hacer mucho daño. Eh, pero al final de cuentas eh, termina cayendo ya completamente agotado porque fue demasiado el daño que le hicieron abajo, ¿no? Entonces a veces te pueden parar el combate y dices, híjole, es que yo todavía traído un poco más. Pero también a veces... Eh, para futuro puede ser mejor, ¿no? Llevarte menos daño, no llevarte dos fracturas en los orbitales, a lo mejor, eh, no sé si ya estaban las dos para esas alturas, no creo, porque sí, la verdad es que hizo muy bien el trabajo Jordan en, 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 en hacer distancia y ¡pum! ¿no? Este, clavarse con este golpe tipo Superman, esta locura que hizo de caminar en la, en la, en la jaula y luego eh, golpear... Eh, estuvo haciendo mucho espacio para que esos golpes hicieran mucho daño no no fue, no fue una cuestión de que buscara mucho volumen de golpes de martillo de gran un pound como, lo, como convencional sino seguir pegando muy fuerte no seguir, seguir haciendo mucho 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 daño porque él quería eh, finalizar la pelea y termina, termina sucediendo así no ya cuando cae Marcelo por segunda vez eh, pues prácticamente ya no, lo tocan muy muy despacio en la segunda ocasión el primero sí es una izquierda que entró muy fuerte y la segunda, pues no, no entra con tanto poder, pero ya, ya la condición física de Marcelo estaba eh, completamente eh, minada, estaba muy lastimado, como decía. Y al final de cuentas, pues eh, es un debut eh, triste para él, pero la verdad, como lo de Rafa García, con, con todo el honor y con todo el orgullo, de haber llegado a competir con dos semanas de anticipación a una división que no es la suya. Eh, varios que me preguntaban, este, sobre, los, sobre todo cuando hacemos las recomendaciones de apuestas en el grupo de colaboradores, eh, era, pues sí, sí, las dos eran ganables, definitivamente, pero si sí, una me generaba más, más dudas era la de Marcelo. ¿Por qué? Porque Rafa llegó a competir en su división. ¿no? Eh, a Marcelo había que verlo y, 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 por ejemplo, el daño que le hace a Charles Ryan en, en, en el segundo round, cuando... Pudo, pudo finalizarlo, estuvo cerca, eh, a un 135, eso le hubiera noqueado, creo. No, eso le hubiera, hubiera alcanzado a Marcelo para, para finalizar, pero a final de cuentas, eh, pues en el corto aviso y con las condiciones como estaban, pues fue lo mejor que pudo, que pudo haber eh, recibido era una pelea en el UFC. Entonces, pues así va Marcelo, eh, tendrá que esperar ahora a, a que pues, baje muchísimo la inflamación, a que ver qué pasa con esas... Eh, fracturas en, 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 los, en los orbitales y si son tres meses, si son seis meses si es un poco más incluso eh, porque desafortunadamente se alargó la pelea ¿no? eh, el lo dice bien, ¿no? así peleo yo, siempre me, me parto el alma, siempre peleo hasta, hasta el final. Y así es, así es así ha sido eh, su carrera. Eh, obviamente es el rival más duro que había enfrentado en, en su carrera. Había tenido algunas derrotas en combate, como la de John Castañeda, como la de eh, Levi Marroquín en la, en la en la Copa Combate. Pero a final de cuentas este es un rival muy completo, con un striking espectacular, eh, con muchas este, variaciones, ¿no? con, muchas, con mucha versatilidad en su, en su en, en sus tracking, un, un tracking muy creativo eh, y a que a final de cuentas eh, pues, le dio una bienvenida dura pero digna a, a los dos, tanto Rafa como, como eh, Marcelo creo que se un debut digno. Y bueno, no, no faltan los criticones, no faltan los que dicen este, una cosa y otra, eh, pero a final de cuentas hay que tomar en, en, eh, en consideración estos factores, ¿no? El corto aviso, Marcelo 15 días, Rafa 6 eh, eh, días, eh, Marcelo una visión que no es la suya, ¿no? Y obviamente pues todo el proceso de aclimatación al UFC, que no es nada sencillo, ¿no? Eh, ya Marcelo ya había hecho mucho esquina, ya había estado siendo muy constante trabajando en el PA y esto, eh, pero al final de cuentas no es lo mismo ya cuando estás en la jaula y creo que ahí se vio muy bien. Creo que ahí desde el principio se vio sólido, se vio en total comprensión de lo que estaba sucediendo y en control del combate, en control del combate, ¿no? Tal vez, eh, digo, si la, 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 que lo alargaran es lo que nos hace pensar que fue una paliza, pero no lo fue así, ¿no? Fue una pelea bastante cerrada en la que eh, los tres jueces tenían la, la, la pelea 19-19 entrando al, al tercero, ¿no? O sea, que todos los tres jueces habían visto ganar a Marcelo el primero, el segundo a Jordan eh, Yo también... Pude haber dado el segundo de Jordan, pero yo en caso esa tarjeta la tenía 20-18, cerradito, cerradito y parejo, bastante parejo el, el, el segundo, ¿no? Entonces, bueno, pues así eh, la situación y parecíamos el, el sábado en la noche como, eh, pues, eh, reporte médico más que análisis de peleas. También estuve platicando con, con este Horacio Gutiérrez, eh, muy de cerca por lo que pasó en el evento estelar con, con Belén Mohamed eh, y y Leon Edwards, porque eh, el piquete, pues primero un piquete eh, en el primer round en el que Hardin advierte a, a este, eh, a este eh, Leon Edwards, ¿no? Que tengan cuidado con la mano le dice a los dos tengan cuidado con las manos. Está bien, eh, se, 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 se considera así. Pero el segundo, el segundo iba a ser eh, mucho más accidental dentro de una combinación eh, en la que está tirando Leon Edwards eh, el movimiento de cabeza de Belal que es bueno pues se lo termina metiendo en, el, en, en, en la mano de, de, de Leon Edwards eh, el combate estaba poniendo bueno eh, Leon lo sacudió con una patada en la cabeza eh, le costó unos minutos recuperarse eh, a, a Belal pero cuando ya se vio otra vez en condiciones después de que se metieron por ahí un poquito en el clinch ahí descansó y como que ya se le vio otra vez en condiciones dio una patada al cuerpo se estaba ganando la posición se estaba poniendo buena la pelea estaba poniendo buena la pelea cuando la tienen y ver el sufrimiento de Velal, como lo que yo les platicaba en el caso de, de, de Brandon Moreno, eh, en el, eh, cuando le pateó los bajos eh, Davidson Figueiredo, tú sabes cuando están fingiendo y cuando no, ¿no? Y luego, luego, eh, la reacción de Velal, cómo empieza a llorar, cómo empieza a gritar, eh, un tipo tan duro como Velal, pues sabes que no estaba fingiendo algo así, ¿no? Y que no, que no, que no va a llorar así de fácilmente. Entonces... Eh, eh, me cuenta Horacio que, que lo que le pasaba a Belal es que veía todo negro y que traía mucho dolor entonces que incluso pues, los primeros pensamientos que le vienen es perdí el ojo o sea el primero que, que, ¿no? que, que había reventado algo en el ojo y que pues iba a quedar ciego ya de ese ojo para siempre no entonces por eso es que eh, Belal eh, pues eh, se, este, se empieza a preocupar muchísimo no se empieza a preocupar muchísimo eh, de la situación vamos a revisar una cosita aquí que está haciendo mi pantalla se empieza a preocupar mucho de la situación y al final de cuentas eh, eh, pues son unas horas de angustia, ya lo llevan al hospital, eh, lo revisan, le dicen no hay daño permanente, empezó a regresar la visibilidad eh, durante la madrugada ya al 100%, este, ya mucho más tranquilos volaron a Chicago y ya este, su última comunicación que tuvo Horacio fue ya, con Horacio ya fue el, el domingo por la tarde y bueno, están tranquilos, eh, conscientes de que se fue, se fue una buena oportunidad, pero que con todo el ruido que está haciendo Velal en redes sociales y lo que ha logrado con las peleas, pues no les sorprenderá que, que vuelva a ser estelar, no o que lo metan en una pelea de muy alto perfil en un pay-per-view. No sé si va, vayan a volver a hacer la de Leon Edwards, ¿no? eh, específicamente cómo se ven las condiciones. Leon Edwards tiene muy mala suerte en la cuestión de todas las peleas que se le caen y, la, y cuando pelea, pues que le suceda esto. Eh, entonces no sabemos realmente si vaya a darse. Ojalá que sí para que nos quitemos de, del pendiente y ojalá que fueran cinco rounds, no porque eh, a lo mejor si los meten en un pay-per-view, tendría que ser en tres, no por no ser el estelar. Entonces vamos a ver cómo se va dando esa, esa, esa condición Buena cartelera la, la que tuvimos el, el sábado. Eh, algo que va a ser inusual, eh, y tenía mucho que no pasaba esto, yo creo que desde 2014 no pasaba algo así, que tuviéramos debuts de peleadores nacidos en México de, en, en semanas eh, consecutivas. Y bueno, pues eh, está esta eh, situación de eh, Montserrat Conejo Ruiz, la peleadora nacida en León, eh, que tenían muchos años lucha, eh, lucha de estilo libre, en, en el caso de, de ella, fue campeona... Eh Siete, siete veces, eh, nacional, estaba concentrada en el cenar donde eh, se desarrolla más que nada el talento joven, ¿no? en, el, en el Centro de Alto, en, en, el, en el Comité Olímpico Mexicano, donde ya son los peleadores que están como para, eh, para los Juegos Olímpicos, eh, o que ya están en ese nivel. En el cenar cuando ella estaba, era dedicado prácticamente a talento joven, a, a peleadores, eh, perdón, a peleadores, a atletas de, de muchas disciplinas, eh, pues eh, más jovencitos cuando lo crea la, la CONADE en... en en la primera parte de, de, de la década del 2000, eh, el cenar, pues para eso se dedicaba. Entonces ella estuvo viendo ahí, luego eh, llega aquí en la Ciudad de México al, al gimnasio Breakers, donde empieza eh, a, a llamar la atención. no eh, Desde ahí se vio como muy buena prospecta. Eh, se va al tryout en Argentina, eh, para, cuando se hizo el, 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 el The Ultimate Fire 3 en Latinoamérica. Eh, la, la aceptan eh, para un programa de desarrollo que fue Femenil, que fue el último programa eh, de desarrollo ahí en, en el Kings eh, MMA. Eh, se queda ahí, se alarga durante un año su, su estadía como programa de desarrollo y después se queda trabajando con Víctor Dávila. ¿no? Entonces eh, fue pues ya largo el periodo, cuatro años desde aquel programa de desarrollo, eh, firma con Invicta, eh, tiene una derrota dolorosa con Daniel Taylor, ¿no? este, ex UFC, que le acaba de ganar también, por cierto, a Jessica Aguilar en, en XFC, en, en Atlanta. Eh, una peleadora con mucha experiencia y pierde. Luego viene una eh, lesión de rodilla, una, una baja de, de dos años prácticamente, en el que incluso dudamos si iba si a volver a poder pelear en Invicta. Eh, lo consigue, eh, gana con una sumisión, eh, se ve muy bien en el piso y le dan la oportunidad de la pelea del título. Tiene la pelea del título y la pelea del título se cae el día del combate prácticamente eh, o 24 horas antes de la pelea del combate por protocolos de COVID que no aclaró muy bien por ahí eh, eh, la gente de Invicta hasta eh, unos días después, pero al final de cuentas pues se cayó a la pelea, no pudo pelear por el título eh, y creo que ahí fue como una decisión ya que tuvieron de eh, decir, pues eh, nos hubiera gustado ser campeones de Invicta, pero vámonos ya directo al, al UFC. En, en el Inter ¿no? Su compañera, la panameña eh, Jocelyn Edwards, se, se, se debuta en UFC y tiene ya dos peleas incluso. Eh, debuta el 16 de enero y también tiene un combate más en, en febrero, la primera victoria, la segunda eh, derrota. Eh, eh, se, se, se hace ella en, en, la, en la esquina, eh, Monserrat viaja incluso a Abu Dhabi eh, junto con Víctor Dávila y Contori, el hijo de de, de Víctor y desarrollan una buena eh, eh, un, ya una buena química de equipo, ¿no? Este para, para pensar en todo esto de quitarse los nervios de lo que es el debut de UFC y la verdad es que eh, escuche la edición de, de, con Montserrat, eh, este pues más allá de que no hay duda que es 100% mexicana, este es, es como muy alivianada este, una peleadora muy, muy, este, muy enfocada en lo, que, en lo que quiere conseguir. Y a diferencia de, de, de Marcelo y de, y de Rafa, ella va a debutar con una debutante, ¿no? Valga la, la redundancia. Va a debutar con alguien que también está teniendo su primera pelea en el UFC, como es esta Cheyenne Vice, eh, que peleó en el, eh, en el Contender Series. Me tocó estar ahí en su, en su pelea de Contender Series, tanto la de ella como la de su marido, eh, que también debuta este, este sábado, JP Vice. Eh, debutan juntos, eh, ella gana unos meses antes, ella gana en la, 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 la parte del contender que se hizo en el verano Recordemos que el contender se tuvo que partir porque luego se fueron a la isla eh, y regresaron en noviembre, en el mes de noviembre, donde estuvo Oscar Cota eh, en, en, el, en el contender series y donde estuvo también Nachito Bamondes, el chileno entonces ahí se ganaron este, los, 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 los puestos ellos y su marido también, en la última, si no me equivoco en la última cartelera del, del contender series y ella desde el principio dijo, es que es extraño que, que yo llegué antes que mi marido, porque JP pues, obviamente tiene más peleas, tiene más experiencia y yo le aprendo mucho a él, ¿no? Este, pero a final de cuentas están cumpliendo su sueño y para Cheyenne, eh, che, eh, Cheyenne era muy importante debutar juntos, ¿no? Por todo lo que habían recorrido, de su marido y mujer y etcétera, etcétera. Entonces se cae la pelea eh, de Kay Hansen eh, la semana pasada por una lesión de Kay. Que, que está muy emocionada por, por el combate, la, la vemos en redes poniendo muchas cosas, eh, haciendo mucha promoción y todo, y al final de cuentas se le cae la pelea eh, y entra Monserrato ¿no? De sorpresa, este, por ahí me, me contó que este, literal salió del baño Víctor con el teléfono, nos están llamando, nos están llamando, muy, muy emocionado este, para, para platicar de, de, la, de la situación eh, y pues viene un debut más, ¿no? Este, que será, digo, en mejores condiciones... Eh, ...Monce eh, no sube mucho de peso de la 115, además es, es bajita para la 115... Eh, ...incluso pues no hay división de 105 en, en, en UFC... ...pero incluso yo creo que un esfuerzo eh, importante podría hasta pelear en 105... Eh, ...pero hoy pues la realidad son las 115 eh, libras... ...y ella normalmente no pasa, no llega a las 130 libras... ...entonces el corte no, no, le, no le resulta complicado... ...es una debutante y es una cartelera eh, interesante para ella... Vamos a ver si el resultado es, en este caso sí es positivo, si puede llegar la, la victoria, porque que sea una debutante no significa que sea una pelea fácil, ¿no? Nada más lo que digo es que sí, pues ya Rafa debutó con uno que tiene siete peleas, un Jordan que tiene cuatro o cinco peleas que, y además ya con peleadores eh, como Dujo que que había sido un, un gran prospecto, al que venció, como Andre Fili, ¿no? Que también ya tiene un larguísimo recorrido en la división eh, pluma. Y al final de cuentas, eh, pues creo que sí, eh, no, digo, no digo que sea una pelea fácil porque no hay peleas fáciles en UFC, eh, pero es, una, es mucho más una pelea en condiciones normales eh, para platicar de eso eh, obviamente está ahí pueden escuchar la entrevista con, con, con Monse que se publicó desde el sábado y pueden también eh, poner atención a lo que continuamos a, a platicar con Víctor, Víctor Dávila el entrenador que pues obviamente ya lo saben mucho tiempo ha estado en la, en la, en la transmisión eh, la transmisión para México eh, y para Latinoamérica que se hacía en el UFC Network ahora ya desde el nuevo contrato de Fox eh, solamente la transmisión que ellos hacen se ve en España, en The Zone, y obviamente ni espían deportes en los Estados Unidos, ¿no? donde está él con Brandon Moreno, con eh, Santiago Poncinibio, con Chito Vera, con Troy Santiago los días que, 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 que Víctor no puede, como obviamente será el caso del sábado que estará en la esquina. Y además nos cuenta también un poquito de este rol que está teniendo como, como promotor, tanto con el Combat Jiu-Jitsu, con eh, la liga de MMA que va a presentar, eh, o, o en la que está trabajando, que es como un resurgimiento porque él ya hace muchos muchos años eh, hizo eventos en Juárez, en Monterrey, etcétera, etcétera, pero escuchémoslo de él, precisamente este es eh, el máster eh, Víctor Dávila Bueno, ya me encuentro con Víctor Dávila eh, obviamente para los que lo ven en Estados Unidos, pues él lleva la narración eh, en ESPN Deportes eh, para los que lo siguieron en México lo vieron muchos años en el UFC eh, Network y pues eh, Vic, obviamente eh, eres eh, pues Jiu eh, de muchos años pero ya tiene unos cuantos que te estás dedicando de lleno a ser coach del MMA, pues con éxito, porque ya tienes dos, dos peleadoras en, en UFC, la, la más reciente vimos el anuncio ya eh, de Monserrat Conejo, ¿no?
1: Sí, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Pues sí, este, fíjate que a veces la labor de comentarista, no a veces por varios años no me dejaba mantenerme de entrenador, que es mi pasión, y ahora pues los últimos años, que tendré tres, cuatro años más o menos que estoy, que empecé a trabajar duro con, con Monserrat y con Jocelyn, y ahora pues están los frutos ya en las ligas mayores, estamos súper contentos.
0: Eh, la llegada de Jocelyn obviamente fue muy buena, eh, luego pues obviamente con el corto aviso y todo esto, pues es difícil mantener una racha de victorias este cuando estás tomando peleas con, con 15 20 días, eh, pero me imagino que estás trabajando ya en la, en la siguiente pelea de Jocelyn, y eh, con Monserrat, pues eh, yo creo que están ustedes listos desde finales del año pasado, no cuando tenían
1: preparada la pelea del título de Invicta. Sí, con Jocelyn, este, como dices, pues es difícil mantener la racha en cualquier nivel, cualquier peleador en la UFC. ¿no? Nos fue muy bien en la victoria en Abu Dhabi, después tomamos la pelea otra vez con corto aviso. Este, sentimos que es una responsabilidad y es parte del trabajo ¿no? cumplir con, con la organización y, y tomar las peleas a pesar de que fue un corto aviso. Eh, el resultado fue una decisión eh, eh, después de 15 minutos contra un rival muy fuerte y pues estamos muy contentos, Jocelyn está ahora... En recuperación está saludando a su familia y la está pasando muy bien en Panamá. Y respecto a Conejo, eh, sí, estábamos esperando desde noviembre. Ella llegó preparada para esa pelea por el cinturón en Invicta y pues por cuestión desde el COVID se canceló esa pelea. Después la recalendalizaron dos o tres veces, me parece, y nos movían la fecha y nos movían la fecha. Y dato curioso, eh, Carlos, te, te platico que un día antes, quiero revisar si es un día antes o dos, yo subí un post y estamos entrenando eh, ahí en el gimnasio y dije, bueno, cuando tienes a una siete veces campeona nacional de lucha con una buena base sólida de boxeo, en un buen equipo, en un buen manager, es cuestión de tiempo. Puse así como una inspiración, pero jamás me, me esperé que al día siguiente nos iban a hacer la llamada.
0: Eh, y, es, y es una pelea eh, también en, en, en corto aviso. Eh, no sé cuántas horas ya tuviste de tiempo de dedicarle a, a estudiar a, a Cheyenne, si la viste en el Contender Series, a mí me tocó estar en esa eh, cartelera justo en el eh, ahí adentro del Apex es una pelea con un ritmo muy intenso, con buen striking en general eh, obviamente podríamos pensar que el, que el piso de, de, de Montserrat eh, le va a costar mucho trabajo pero ¿cómo ves
1: tú la pelea? Ya me aventé la tarea de laboratorio estudiando a Cheyenne y pues este, estuve viéndola, ella tiene 20 años Haciendo artes marciales, está contenta, tiene 25, desde los 5 años ella hace artes marciales, hace el taekwondo, su jiu-jitsu, el esposo, este, se dedica a, bueno, también es peleador, como tú lo sabes. y sí, debuta también Creo, el, el sábado. Debuta y hace una historia, de hecho, es un dato curioso, pues estamos decíamos que en cierta forma Montserrat le está ayudando a hacer un sueño realidad, porque necesitaban un oponente y tomamos esta pelea con corto aviso. Lo, el eh, panorama ideal hubiera sido con un campamento de 8 semanas, pero... Ella ya estaba antes preparada y tratamos de juntar, el no es el escenario perfecto, pero obviamente se toma la, la llamada. Y lo que te decía en cuestión de tiempo, esta Cheyenne tiene 20 años, pero Monserrat, nuestra mexicana, tiene ya 14 años dentro de, de las artes marciales. Siete veces campeona nacional de lucha y 14 años eh, de práctica pues ya pesan. Yo creo que va a ser una muy buena pelea. Eh, sabemos que nuestro rival es muy difícil, pero no hay rival fácil en la UFC. Ya se está llegando al máximo escenario.
0: Ella llegó a Kings en Los Ángeles en un programa de, de desarrollo, ¿no? Con otras, con otras chicas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te encontraste tú con ella y cómo eh, pues, te diste cuenta que, que, que tenía este
1: potencial, pues que había que pulirla para, para poder llegar al máximo nivel? De hecho, la primera vez que yo vi a Conejo fue eh, en el casting en Argentina, para The Ultimate Fighter. Eh, hubo un casting de mujeres y ahí destacó. Ahí me di cuenta y dije, ah, esa muchacha está cabrona, está, trae buena lucha y la chingada, porque sabemos que pues, la lucha no es el fuerte del mexicano, no, este, más más bien el striking, entonces ahí me llamó la atención, pasa el tiempo y me toca ser a mí, tuve la, la honra y la dicha de ser el, el encargado de desarrollar el valga la redundancia el programa de desarrollo del UFC en Huntington Beach, porque yo ahí tiene en su casa, ahí vive yo en ese entonces y este ahí la conocí y me acordé de ella inmediatamente, ya la había visto también en México, en una una vez que me tocó estar amenizando el evento del UFC en México y ya sabía el potencial de conejo. Hicimos clic y empezamos a, a entrenar bastante, se empezó a, a enfocar también en el sistema que de Jiu-Jitsu porque en Los Ángeles se aventó un año completo, el programa de desarrollo se, se dobló, entonces duró un año completo y después de ahí ya la relación siguió.
0: Eh, ¿Y ahorita están trabajando eh, en El Paso o en Los Ángeles o cómo, cómo está el, eh, la dinámica?
1: Me mudé hace un par de años, ahora tiene su casa ahí en el Paso, Texas, pero constantemente viajamos a Huntington Beach para entrenar con nuestro máster Rafael Cordero y con nuestros compañeros. Allá tengo una casa, este, compartimos casa con de roommate con Kelvin Gastelum, que también es mi gran carnal. Este, y Conejo pues ya lleva casi igual que Kelvin, somos grandes carnales, llevamos de roommates ya tres, cuatro años prácticamente, ya ni me acuerdo cuánto, entonces esta pelea es muy, este, muy mexicana y de mucho corazón. Trabajan ahí en el garaje Kelvin. Sí, no, esa pelea que él en la última estuvo cardíaca, este, está, está muy contento y, y recuperando. Los altibajos, tú eres un gran analista de las artes marciales y sabes lo difícil de este hacer. Desde el peso, las lesiones, eh, mis respetos, quiero mandar mis respetos y un gran saludo a Marce Rojo que se rifó el corazón ayer como un guerrerazo, como, de, o sea, como decir: Yo quiero estar aquí, aquí no van con medias tintas. Marce, es usted un loco de los buenos, lo quiero un chingo.
0: Y también tocó en un programa de desarrollo él, ¿no? Él estuvo en Los
1: Ángeles también con Mike Villegas y Pablo eh, Sabori y otros, ¿no? es una Eres una enciclopedia, te digo que a veces cuando me preguntan pues... yo sé eres una enciclopedia, pero sí, a él lo conocí en el plan de desarrollo, de, recién llegadito a Marce, un tipazo este, de Argentina, yo quiero mucho a Argentina este, y a toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero tengo mi entrada, fue gracias a don Jorge Elías, que es de Argentina, entonces pues ahí... Hey. Y Marce se le veía el potencial, súper guerrero, súper completo, y lo veía en sus redes sociales. Decía, no mames, este no se cansa de entrenar y de entrenar. Y diario subía posts entrenando en el parque, en la pandemia, sin pandemia, arriba, abajo, enfrente, atrás, en todos lados estaba entrenando. Y Marce, pues ahí te, te mando un gran saludo y un gran respeto porque te mereces estar ahí.
0: Pues sí, vamos a ver cómo se recupera ahora, porque parece que hubo un par de fracturas. Este, y, y seguramente tendrá una segunda oportunidad y una pelea con más tiempo y en su división, y, y será. Mucho mejores las condiciones.
1: Eso, eso, eso es muy importante en su división y con más tiempo, pero una raya más al Tigre. Ya puso que o sea, físicamente le duele el alma porque pues, es un guerrero, pero este, es una carrera muy difícil. Hablando de lo, lo difícil de la carrera, recuerda lo que pasó Montserrat, del tiempo de inactividad por la cirugía en la rodilla. Entonces, esa victoria contra yanaisa fue muy importante para nosotros. Esa fue muy emotiva, fue una prueba de inactividad y llegar con una rival de, del nivel de Yanayza.
0: Además, una sumisión poco, eh, poco habitual, ¿no? Entonces, me imagino que para ti, que ves que el Jiu-Jitsu y para todos los Ten Planet, pues es una sumisión que les debe haber dado mucho gusto, ¿no? La,
1: la de Invicta de, de Monse. Sí, sí, le pusimos ya la conejinha, Nosotros la bautizamos como la conejinha, Obviamente tiene su posición desde que es Agatami, pero este para los que no saben, les platico, Montserrat ya lleva dos peleas de MMA profesionales ganadas por esa vía, y lleva seis sumisiones en torneos, incluyendo un torneo mundial de una de las federaciones más importantes, rindió a las tres oponentes con la misma llave, o sea, llevamos ya como seis, siete, ocho. Ya cuando la había a ir, ya ya me siento mucho más tranquilo cuando llegamos a esa posición, ya sé que un buen panorama nos, se nos está asomando por ahí.
0: Bueno, pues ojalá que, que así sea la pelea del, eh, de, del sábado, eh, obviamente, eh, es, a ver, es corto aviso, pero en condiciones creo mejores que las de Rafa García y las de esta eh, las de Marcelo Rojo que decías, porque está, está enfrentando a una debutante también, ¿no? Está enfrentando a una chica que también es buena, pero que está en su primera pelea de UFC, que va a pasar por los mismos nervios a lo mejor que, que Montserrat, no en el caso de, de Marcelo y de Rafa, que pues se aventaron con este leones que ya tenían cuatro o cinco, en el caso de, de, de eh, Hasparat ya tenía hasta siete peleas en, en UFC. Así si es que creo que, aunque es el corto aviso, están listos y ya se aclimató un poquito Montserrat en Abu Dhabi y todo esto eh, haciendo esquina con, con Jocelyn a lo que son todos los protocolos, ¿no?
1: Eso es importante. Cuando fuimos a Abu Dhabi, cuando peleamos en el Apex con Jocelyn, eh, Conejo estaba en nuestra esquina y parte del objetivo de como equipo que estaba para ayudarnos también era que ella fuera aprendiendo porque hay cierto impacto psicológico que te da el uniforme, que te dan las vendas, que te da Bruce Buffer, que te dan las luces, ina todo lo que es el UFC, un impacto psicológico que a veces dices, bueno, es que yo estoy esperándolo, pero a veces, a la, a la primera vez, te, te resta cierta concentración y este, yo espero que eso le haya servido a Conejo. Este, estamos confiados y respecto a su rival, yo creo que le veo el potencial a la pelea de la noche porque tiene muy buen, eh, muy buen eh, empuje, la muchachita, ya la estudiamos bastante, tiene buena personalidad, le gusta intercambiar, le gusta el, el tipo de pelea que la que hace Conejo también, entonces yo le veo ahí a Bono de la noche, no es el panorama ideal, pero tampoco es el peor, ¿cierto? Entonces, este, estamos muy contentos de representar a México, de representar a nuestro máster Rafael Cordero, a King's MMA. Para mí, no, este, el tiempo que llevo en los 20 años de las artes marciales mixtas, no te puedo decir, somos el mejor equipo del mundo, o oh, estoy el mejor equipo del mundo. Respeto a los que dicen así, es muy común que digan, no, estoy con el mejor equipo, el mejor coach. Pero yo el mérito se lo doy al peleador. Aquí el que se sube es el peleador y es entre ellos en los que se resuelve. Ya los demás somos, tenemos la fortuna de estar rodeados de gente talentosa que tiene el valor, la constancia, el respeto, la lealtad de estar este, subiéndose, este, representando a una familia, a un equipo y en este caso a un país.
0: Y sí, habrá quien diga eh, que tire un par de nombres a lo mejor este, para comparar, pero Kings, eh, si no es el número uno, es el top 3 de, del mundo, top 5 O sea, está entre los mejores campeones del mundo. Eh, obviamente, los cinturones luego hablan mucho, ¿no? este eh, ¿no? Cuando Fabricio era campeón, personalmente todo el mundo decía, no, pues es que ahorita Kings y así, pero a final de cuentas, en Kings se mantiene un nivel muy alto desde hace muchos años y, y obviamente el coach cordero es, es muy respetado. Me contaba Monce Antier que, pues, este, que platicamos que, que pues, sí, que de pronto puede ir a hacer su sparring, que puede ir a, pues, a rozarse con, 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 con los eh, otros Exacto. compañeros y estar ahí al pendiente y eso debe ayudarle mucho. Oye, yo te quiero preguntar, pues, este. Obviamente, obviamente vamos a estar muy pendiente de la pelea de, de Monse, pero eh, estás haciendo también ya labor de promotor con el, el Combat Jiu Jitsu y, y con la liga de MMA. ¿Cómo vas con eso?
1: Eh, bueno, toda mi vida ha sido multifacético Me encanta estar haciendo diferentes cosas. Soy hiperactivo. Eh, lo de promotor lo hago desde el 2002. Hacía MMA, pero dejé de promover ¿En? MMA este, con el Jiu Jitsu y el Combat Juárez, Jiu Jitsu. Juárez hiciste muchos el... eventos, ¿no? En Juárez hice eventos en Monterrey, ¿En Monterrey? Fui, pionero, fui pionero del MMA Monterrey, el, eh, que fue el 30 de agosto del 2002, se hizo el primer evento allá en Monterrey y siguió, después del 2007 entró el UPC, pero en Comba jiu y en eh, EBI con Eddie Bravo comencé el 2014, me reactivé, vamos a decir, como promotor, de hecho tenemos un evento, voy a usar ahí en espacio, 21 de marzo, la ¿no? próxima semana. Gracias, estás invitado, ya sabes, de hecho, después quería platicar ahí contigo ahí un, un proyectito que tenemos. Este, necesito gente tale talentosa. Este, como tú y que sepa el deporte, Ha evolucionado demasiado esto en México y ahora este, lo que más me apasiona a mí es el entrenamiento y, y la promoción, ser promotor. Entonces estoy compartiendo mi tiempo que me sobra del UFC en las cosas que me gustan y pues gracias a Dios las cosas van pintando muy bien. Contento con King MMA y lo que decía, retomando el tema bien rápido, sé que es un buen equipo, respetamos mucho a todos los demás, celebramos la victoria y asumimos la derrota porque es parte del negocio y este, me da mucho gusto cómo va el crecimiento en general en, en México, en, en todos los deportes. Ahora se está esperando el crecimiento en comba jitsu que es el puente entre el MMA y el Jiu Jitsu.
0: Sí, para los que no ubican eh, lo que es el combat jiu-jitsu, están en Fight Pass el, el, el 21 de marzo. este eh, Muy interesante porque les le gusta a los que están en el mundo del grappling, del, del el jiu-jitsu. Y pues como pueden meter, aunque no pegan con el puño cerrado, no hay hay, hay golpes ahí, este, esta parte de, de, del combate que se agrega al jiu-jitsu, pues se ponen bastante interesantes. Y a mí, los, las pocas que he podido ver, pues, pues me gusta ¿no? el, el, el formato, este, con el mat abierto se ve también. Mucho, bien, muy, mucho mejor, ¿no? A veces la, la toma está abajo que en la, en la en UFC te estorba la, re, la, la jaula, pues acá sí. a ras de lona se ve muy bien, se parece muy bien y, y tienes muy buen cartel para el 21, ¿no?
1: Sí, está muy bueno el cartel y de hecho es primera vez que hicimos un qualifier en México antes con pur solamente mexicanos y el ganador entró al, al bracket directamente y los dos special matches también están con mexicanos, entonces nos estamos enfocando, va a haber anuncio, una, un anuncio de marca el domingo, ese mismo día con Babo, que es este nuestro socio, estoy con Babo y con Eddie Bravo como socio de una nueva marca, que vamos a dar los detalles ahí en exclusiva. Te esperamos el domingo si quieres para echar una platicada.
0: Órale, eh, con Babo el de cartel que es muy fan, ¿no? Ha ido a, a los eventos de UFC en Monterrey, este, siempre se le ven eventos ahí... este eh, locales también en, eh, en, en Monterrey, o sea, él, a él sí le gusta no lo estás metiendo nada más así por porque es tu compas o sea, así es fan del MMA
1: Sí, exacto, que la gente dice, no, pues ¿qué, ¿qué tiene que ver Babu? No, Babu, o sea, le gustan los chingazos obviamente, pues este, como a todos nos gustan este, el, los deportes pero él practica el deporte, de hecho practica jiu-jitsu con Jonathan Hernández Jonathan Hernández se cinta café de temprano en jiu-jitsu y es su entrenador físico y Babu entrena en su, en su gimnasio, entrena jiu-jitsu y entrena con el loco también MMA, entonces no es nada nuevo de que de repente entró Babo, Estoy, este proyecto ya tiene años cocinándose no, sí, Babo no, no. es un hombre, es hombre de negocios y esperó años y ahora pues hicimos una buena química con Eddie Bravo eh, Babo y yo y va a haber un buen anuncio el domingo
0: Yo lo he visto en eventos desde la Sulaimán chiquitos, con poca gente, hasta muy grandes en la arena, así es que, <risa> de, que de que le entra y, y que le gusta eso, eso es cierto, entonces eh, pues vas a estar haciendo eventos de combat jiu-jitsu, también de MMA y bueno pues Vic, la verdad, no sé cómo le hacen con, con tanto viaje, este, de, 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 entre el paso... Tengo a
1: Tori, es que tengo a Tori, si no, tengo a, si no tuviera a Tori no sé cómo le haría, los que no conocen Tori es mi hijo y es mi asistente y bueno, de hecho Tori es el que está a cargo de la empresa de, de MMA con, con ellos porque a mí no me alcanza el tiempo, yo estoy enfocado en el kombajitsu, Tori se va a encargar directamente de lo que es el MMA y lo interesante también que tú lo vas a compartir, estoy seguro, es que hacen falta plataformas, que existan, pero es muy caro y es muy arriesgado meterle dinero a la MMA porque no es negocio realmente, pero este, a veces cuando se cuentan con apoyos y también con apoyos de plataformas con muchos seguidores como lo tiene Babo este, yo estoy seguro que podemos llegar a canalizar este, este deporte que lo llegue a ver más gente, eso llega a traducirse a que el patrocinador nos da más apoyos y se le pague más al peleador que eso es lo que yo quiero que sea fundamental cuando empecemos a promover que el peleador sea el que gane más
0: no, y ahorita es muy importante porque eh, a pesar de la pandemia varias promociones mexicanas han logrado seguir haciendo eventos y es importantísimo que los peleadores tengan dónde trabajar, dónde chambear, porque pueden estar entrenando muy alto nivel, ¿no? Y estar, este, trabajando ellos, como dices, como Marcelo en el parque y aquí y allá y viendo dónde. Pero si no hay dónde pelear, si no hay dónde eh, mostrar el talento, no, 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 no van a terminar evolucionando y, y, y toda plataforma, este, ahora sí que cada promotor que, que se que se anima hay que apoyarlo y ojalá que les, que, les, que les vaya bien con este asunto, porque pues es bueno, es bueno para todos, no para que haya más peleadores trabajando, más peleadores creciendo y que el nivel siga desarrollándose aquí en
1: Latinoamérica. Gracias, y de hecho mis respetos, yo veo las promotores, algunos que todavía están ahí, digo, ay, cómo le hacen para subsistir, me gusta mucho lo que está haciendo Lux, hicieron un muy buen evento, he visto lo que viene ahora a Naciones, vienen varios este eventos que se la están jugando pero el peleador no tendría trabajo si no se la juega el promotor y luego el promotor no puede subsistir sin el patrocinador o la plataforma. Entonces, pues eh, tú sabes lo que ha hecho la labor del UFC, que ha hecho andar el, eh, el deporte aún con la pandemia. Este, tú mismo estás viendo el crecimiento día a día, este, segundo a segundo de lo que pasa dentro de, de, del deporte. Yo ya, hay, hay líneas que de repente me entero por ver tus noticias y ver las, las otras líneas de, de investigación que están así al día porque ya demasiado talento ligas nuevas y pues yo estoy realmente todavía joven en mis treintas, no, no te creas, todavía querido, yeah. queriéndole echar ganas mientras yo pueda y Dios me dé salud y vida, echarle mi experiencia yeah. de apoyo a las nuevas generaciones.
0: Y ahí estamos de repente disfrutando. Nos toparemos,
1: nos toparemos de repente quizá con colegas del otro lado del octágono por medio de nuestros atletas, pero pues eso no tiene nada personal yo en, en, en esto... Este, no tomo nada personal, y me gusta estar echándole tierra a nadie, ni le, me gusta que mis peleadores se metan en ese ámbito de estarse echando este, mierda con alguien más. Tratamos de hacerlo lo más limpio posible. Entendemos que es una pelea, ¿verdad? Y ya después de ahí nos damos la mano y a sonreír.
0: Pues sí, como dices, colegas, eh, obviamente son competencia en algunos sentidos. Las promociones, los peleadores se van a enfrentar, pero al final de cuentas, pues que el crecimiento es para todos, ¿no? Si, si, hay, si, los ojos de, si, si los ojos del mundo empiezan a voltear a México... ¿no? por el talento, va a seguir creciendo y va a, haber, va a haber chamba y va a haber peleas para todos y eso es lo más importante. Bueno Vic, pues este, ya lo no tengo mucho tiempo, me imagino que están trabajando en estos días eh, duro con, eh, con, podría... con Monsi.
1: <risa> buena charla, no buena charla, podría estar, es que tenemos mucho que platicarlo después, sí. echamos una, otra plática ya con más tiempo ahorita, de hecho estamos esperando un poco que nos confirmen para ir al, al PI, al Performance Institute, a entrenar con Monserrat, el peso está bien, ella está comiendo bien, está durmiendo bien, y pues estamos muy positivos y alegres como nos gusta tomar las peleas. El estrés lo dejamos ahí a un lado un poco.
0: Pues ojalá, ojalá que pronto nos veamos en Las Vegas, platicamos más a, a fondo y si no, pues eh, a ver si acá en México con el Combat Jiu Jitsu o con, con la Liga de MMA.
1: Ahí te esperamos, te digo que luego te platico vale. lo del proyecto. Este, un saludo a todos los que nos están escuchando y pues viva México, cabrones. Abrazo Vic. Hasta luego. Bye.
0: Bueno, pues ahí está eh, Víctor Dávila en este episodio 10 de Peleando, pues pendientes de, de cómo le va con el combate jiu-jitsu, que será un día después de, 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 de la pelea en el eh, UFC. Y también eh, vámonos eh, a lo que viene para, para Naciones. Eh, ya lo platicamos unas semanas con, con, con su presidente, con Eduardo Balú Vargas. Eh, este, muy interesante, eh, la verdad, el... el Seguir lo que están haciendo, todo lo que está sucediendo con todas las promociones latinoamericanas, mexicanas, ¿no? Porque obviamente en México se está llevando a cabo una buena cantidad de eventos y es muy importante porque la gran mayoría tiene prospectos eh, interesantes para el UFC en el futuro. Y uno de ellos es Levy Marroquín. Escuchamos la plática porque yo creo que también eh, eh, Levy, al estar ya libre del contrato de combate a Américas, pues en cualquier momento lo podemos ver eh, por ahí nos platica también que ya está con una agencia internacional y en cualquier momento lo podemos ver en Contender Series o entrando de, de, de última hora a, a una pelea, eh, dependiendo de que siga ganando eh, combates, ¿no? Entonces, aquí les dejo esta charla que tuvimos con, con Levi Saúl, el negro marroquín ganador, ya hace un buen rato de aquella copa, primera copa combate eh, en Combate Américas y que, bueno, pues se, se, se mantuviera él como una, pues de las estrellas de combate, Levi, Saúl, Marroquín. Eh, Levi, pues me imagino que ya, ya listo para este 19 de marzo, eh, pues tu regreso a, 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 a la jaula, ahora con Naciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido este tiempo? Pues eh, obviamente después de, de lo que pasó con
2: combate, que, que desafortunadamente pues no tuvo peleas en todo el 2020. Sí, no, pues luego que nada, muchas gracias por, por, la, por la entrevista. Este, pues me siento muy, muy contento, muy, muy feliz de que voy a volver a pelear. Tengo un año y tres meses inactivo, entonces ya, ya, ya hace falta una, una pelea y pues agradecido con Naciones que me dio la, la oportunidad de poder pelear y más que nada pelear aquí en, en mi casa con mi gente, aunque esta vez va a estar, va a estar extraño, pues va a ser sin público.
0: Sí, desafortunadamente no, no puede entrar la gente, pero mucho talento local de... De Monterrey, varios compañeros tuyos de gimnasio, incluso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti este, esta inactividad? Eh, me imagino que además, pues has visto cómo varios de, tu, de tus compañeros pues salieron del contrato de combate, ya pelearon en otros lados, ya algunos pelearon en el contender, ya algunos pelearon de tus, incluso tus rivales que ya hasta llegaron a, a UFC, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo te, te mentalizaste a decir, yo tengo que seguir enfocado y buscar un camino, pues también yo para seguir creciendo y, y encontrar mi, mi propio camino?
2: No, pues, primero que nada, pues, yo creo que lo que más motiva este, son mis, son mis papás, no, soy mi familia, de, de seguir entrenando, no, no desanimarme, es, es muy, es muy fácil, yo creo, para un, un atleta, yo, en cualquier deporte, yo creo, este, estando inactivo tanto tiempo y, y sin tener una, una respuesta para, para pelear o estar activo nuevamente en su deporte, pero pues no, no ha sido mi caso, estuve entrenando todo, todo este tiempo de la pandemia como que era fuerte cerrada, no dejé de entrenar estuve entrenando este, terqueándole ahí hasta que salió la oportunidad y, y pues la tomamos la tomamos y, y quiero, quiero pelear, quiero este año, quiero hacer lo que no hice en el año que pasó quiero pelear muchas veces, entonces si salgo bien y todo eh, quiero agarrar una próxima pelea lo más rápido que se pueda
0: ¿Cómo ves la pelea con Juan Pablo? Eh, obviamente colombiano, un rival eh, complicado. Eh, con esta, esta idea que tiene Balú y la gente de la Naciones, pues de, de hacer como una eh, compañía, pues sudamericana, centroamericana, digamos latina, ¿no?
2: No, pues está, está muy, muy bien la idea que, que traen ellos ahorita, que se vienen manejando estos, que es Naciones, y la verdad me siento muy, muy feliz porque voy a pelear contra contra un colombiano, porque sé que voy a estar representando mi bandera. Entonces, prácticamente tengo a toda la gente de mi lado y eso, eso me, me gusta mucho. Eso, eso me, sé que me da mucho apoyo por toda la gente.
0: Levi, tuve la suerte de estar en, en, ahí en la Copa Combate, cuando pues saltaste, digamos, a, a la fama. no Obviamente, tus, la gente local de Monterrey te conocía bien, pero en Copa Combate te vio mucha gente en la televisión. Llegaste como reemplazo. Para nada eras el favorito y le ganaste a varios peleadores que incluso ya están en el UFC, como John Castañeda, como Marcelo Rojo. Eh, ¿Cómo sientes que has evolucionado hoy y cómo te sientes tú comparado pues, con ellos mismos, ¿no? incluso hasta con el gallito que ya llegó a pelear hasta, hasta contender?
2: No, pues me siento, me siento feliz porque sé que, que mi trabajo, lo que he hecho, lo hago bien porque he peleado contra ellos, pero si vio Castañeda a Pittsburgh pues ya les ya les gané y solamente es, es cuestión de tiempo no entonces ya 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 llegará mi momento no no hay prisa no hay nada eh, al contrario me da mucho mucho gusto verlos tengo una buena comunicación con con ellos con Gallito también estaba entrenando últimamente con él este, y ahí le mensajeo que me da mucho, mucho gusto, me da, eh, me da alegría y me motiva también, porque sé que están cumpliendo sus sueños, el sueño que yo creo que todos los peleadores de MMA estamos buscando, ¿no?, llegar a, a lo que es la plataforma de, de UFC, pero, pues, todo, yo no, no llevo prisa, llevo, estoy con calma, voy a hacer mi trabajo, ahora lo que tengo en puerta es pelear aquí en mi, en mi tierra y, y pues, Voy a, voy a hacer todo lo posible para, para que después yo también tener mi oportunidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas esta pelea? Porque los que te, te conocen saben que siempre tienes un ritmo intenso, que metes mucha presión, ¿no? ya sea el que te traten de derribar o tú mismo buscar algún derribo, pero eh, casi siempre te gusta mucha pelea con un ritmo alto, con mucho volumen de, de golpeo. ¿Cómo te imaginas este combate contra Juan Pablo?
2: Yo creo que también va a ser muy activo, ya que, ya que Juan Pablo es un peleador que... Estaba viendo ahí su perfil en Instagram, creo que tiene 22-0 al parecer en, en peleas de kickboxing, de Muay Thai. Entonces, va, va a ser atractiva ¿no? la pelea de, de pie. Me gustaría pelear con él en su juego, bajarme. Eh, me gusta mucho, cuando voy a pelear con alguien, entrar, eh, entrenar fuerte en lo que es el, el, el juego de él, ¿no? por decir, este Juan Pablo, que es hombre de Muay Thai. Estuve trabajando bastante en mi Muay Thai, bastante en mi pelea de, de pie y me gustaría entrar al intercambio con él, ¿no? o sea, bien y todo, y si tengo una oportunidad de llevarlo al suelo, llevarlo al suelo y, y, y hacer mi juego en el suelo. También me gusta, me gusta bastante llevar la pelea al suelo. Soy muy dinámico, me gusta estar golpeando, me gusta estar controlando, buscando condiciones, entonces va a estar, va a ser muy, muy atractiva esta, esta pelea.
0: Obviamente, Balú eh, Vargas, que el, 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 es ahora presidente de Naciones, era tu matchmaker en, en, en combate, eh, ¿Cómo surgió la, la idea de venir a Naciones? Eh, tú y el Ghost Pepper, que son de los primeros que anunciaron, ya habían estado en combate, ya han sido estrellas de combate. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esta, esta relación? ¿Cómo te llamó?
2: Eh, ¿Cómo te propuso estar acá en Naciones? No, pues, bueno, con Malupo siempre tenía una, una, buena, una buena comunicación. Él, de hecho, fue el que estaba insistiendo para meterme a la copa, pero él me quería meter a la copa de, de lleno, que yo estuviera en mi lugar pero por los, las personas de Combate América no creyeron que yo fuera a dar las 135 libras, ya que soy un peleador de 145 libras. Este, y total, Valú hizo lo, lo que más se pudo para que yo pudiera entrar a la copa, entonces lo que hubo fue que entrara de, de reemplazo, que tuviera una pelea, una pelea normal, y si se llega a caer, como fue el dado caso que no dieron el peso, algunos de los peleadores me metieron a mí. Entonces tengo una buena, una buena comunicación con Balú y, y ya, ya se venía hablando de, de este proyecto y pues acepté más que nada porque, porque necesito ya estar activo. Yo como te, te digo, quiero estar activo este año lo más que se pueda, lo más que se pueda y quiero, quiero pelear. O sea, ya mis ganas de, de, de estar activo ya, ya son suficientes, entonces tomé la, la oportunidad.
0: Eh, ¿De cuántas peleas estamos hablando si todo sale bien? ¿Tres, cuatro?
2: No, pues ahorita no, no. no nos amarramos por, por tiros, o sea, nos amarramos por una peleadita, pero ya, ya veremos qué, qué surge después.
0: Y tú, pues como decías, si, si, si sales sin lesiones y eso, pues a levantar la mano a ver pues, la mejor oportunidad que, que se acerque, ¿no?
2: Sí, sí, incluso si, si vuelven a organizar un evento naciones rápido y, y es llamativo, pues aceptamos y tratamos de buscar en otras partes también las, las agarramos, y este, o también esperar también respuesta de, de, de mis nuevos managers, que es Dominance MMA, entonces esperar también algo, algo de ellos.
0: Pues meter presión sobre todo, no porque es una agencia que tiene mucha presencia obviamente en las ligas más importantes del mundo.
2: Sí, es, es, es como cuando me llega la oportunidad de firmar con ellos, me fue dudoso porque puede ser un pro porque el pro porque pues, todas las estrellas que tiene no o sea, ser parte de de, de de esa liga es, es muy importante para mí es como un logro en mi carrera pero es un contra porque pues Levy no o sé sea, quién es Levy para pues para un Cavi para personas de, de campeones que tiene este Ali que es Ali el, el manager pero pues hay que, hay que trabajar, hay que trabajar duro para, para sacar el trabajo y resaltar, resaltar y que nos pues, den una buena oportunidad.
0: Eh, Levi, pues obviamente la gente de, de Monterrey no puede asistir, pero la invitación para que los vean porque van a estar en la plataforma de redes sociales y, y es gratis, ¿no?
2: Así es, así es. Pues, de hecho, toda mucha gente me dice, el, todo, el, todo el tiempo me está diciendo de qué va a ser, podemos ir, podemos ir a ver la pelea y de que no, pues tengo que estar a puertas cerrada, pero la van a estar transmitiendo ahí en, en una página de, de Facebook, es completamente gratis entonces, pues ahí ando ahí, haciéndole la invitación a toda la raza para que esté ahí al pendiente
0: Ojalá que te vean Levi, porque vale mucho la pena eh, diste grandes combates en, en Combate América, es valga la, la redundancia, fuiste una estrella de la, de la promoción, y ojalá que, que tu camino continúe y te veamos pronto pues, o convirtiéndote en estrella en Naciones, o, o, o saltando al UFC o, a, o a, la, a la liga que más te convenga
2: Oh, muchas, muchas gracias, Carlos, este, esperemos, esperemos sea, esperemos lo, lo que sea, no, esperemos sea algo, algo bueno Naciones, si no brincamos, pues, eso nos espera, pues, más genial.
0: Bueno, pues, ya lo saben, Naciones MMA este 19 de marzo, a puerta cerrada, solamente se puede seguir a través de las redes sociales. Gracias, Levi.
2: Gracias, Carlos, un abrazo.
0: Pues, ahí está también la entrevista con, con Levi eh, Marroquín, eh, Gracias si están llegando hasta esta eh, parte del de, de podcast. Y ya nada más para cerrar, obviamente, eh, el comentario de lo que fue el fin de semana pasado, Lux Fight League. Eh, buenas peleas, ya tenemos finalista eh, de, de eh, Guerreras eh, Lux, que es Saraí Orozco, que creo que por la experiencia, eh, por los compañeros que tienen en el gimnasio allá en Samurai, en Guadalajara, eh, pues desde que arrancó el, el torneo pensábamos que era una de las favoritas, ¿no? Eh, eh, Saray Orozco pues ya está ahí, ya está ahí eh, de su lado, eh, pues eh, de, del bracket ya eh, llegando eh, a la final. Y bueno, pues veremos pronto eh, quién será la, la, la rival. Eh, en el cierre de, de Lux Challenge, que es la, las preliminares, eh, me llamaba muchísimo la atención la pelea de, de Luis Rey Gallegos, que siempre da show en contra de, de, del Showkid valga la redundancia, este y, y vaya que el show Sigue siendo espectacular en, en las presentaciones. Está haciendo mucho ruido. Tiene muchos fans en redes sociales. Mucha gente, mucha gente que, que lo apoya. Que si se ven ahí por la redes de redes de Luxfer League. Muchos comentarios en, en su favor. Que lo querían ver de, de, de vuelta a Emilio Cuellar. Pues llega y con esta. Eh, parece una patada a la cabeza. Pero creo que le conecta de lleno con la rodilla a, a Luis. Y viene ahí la, la finalización. Eh, y pues pues... Obviamente eh, sigue, sigue llamando la atención y no le sorprenda que pronto le veamos una pelea de alto perfil dentro del Lux, si es que eh, se, se mantiene peleando en Lux o tiene alguna otra oferta. Y eh, pues el campeón, Diego López, eh, con una muy buena exhibición, una exhibición muy sólida. Lo que tenía que hacer Diego para demostrar que está para el UFC lo hace contra un no nombre como es Macio Fulen, un peleador con muchísima experiencia. Eh, muy buen striker. Eh, se vio muy bien arriba Diego, Macio Sacó lo mejor de su repertorio y, y, y Diego respondió bien. Cuando fueron al piso, Macio se defendió bien y Diego aplicó pues lo que sabe hacer ¿no? y estas transiciones brutales que tiene como la que le hizo a, a, a Marco Beltrán. Pues también acá le sacó una transición eh, brutal en el, en el piso a, a Macio y termina eh, sometiéndolo en el, en el tercer round. Eh, Macio hace el derribo en el, en el tercero, yo creo que pues ya básicamente agotado o lastimado por algún golpe de, 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 de Diego, que se ve muy bien. Y es que eh, no le quitamos nada de mérito a Macio. Esta fue una pelea, es, es una de la pelea, las peleas de más alto perfil que podían haber tenido en, en Lux en 145 libras, ¿no? Macio puede haber tenido otro rival fácil y, y, y ganar y este. Eh, pues seguir haciendo ¿no? volumen no y, se y seguir esperando, pero pues no, era el momento ya de poner a los dos mejores y así lo hicieron y a final de cuentas, y no digo que los rivales de demasiado han sido eh, fáciles en, en, en el pasado, no ni el Messi, Ca ni el Messi Cañada que fue el su primer rival, ni Dumar Roa que, que sigue peleando allá en, en el Medio Oriente en, en Brave, eh, fueron fáciles ¿no? o, 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 son o son ningunos planes pero lo, lo, lo de Diego es bastante... Eh, un, un salto bastante, de calidad bastante alto de comparación de los rivales que había tenido eh, Macio, porque Diego está listo para el UFC, no hay dudas, no, no digo que esté listo para pelear por el cinturón contra Alexander Volkanovski, que probablemente si le preguntas a Diego se avienta mañana la pelea, pero sí está para llegar a competir con los, de afuera, con los de afuera del ranking, no eh, con un Charles Jordan, ¿no? este eh, como el que vimos contra, contra, contra eh, Marcelo Rojo, es el tipo de pelea en la que vamos a verlo en su momento yo creo que ya está muy cerquita de esa, esa situación, ahora sí ya con esta victoria pues qué más le pueden poner en Latinoamérica a, a, a Diego López no eh, probablemente haya otros brasileños en 145 eh, con buen nivel pero yo creo que ya en, en la cuestión de Latinoamérica ya no va a encontrar eso, eso, esa competencia eh, eh, Diego y ya es hora de que se vaya al, al UFC felicidades, también se anunció el el, el, este, el eh, 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 el siguiente evento estelar que será eh, Jorge Calvo en contra de Alessandro Costa creo que muy merecido eh, Jorge tuvo una muy buena exhibición en su eh, última eh, pelea y Alessandro pues merecidísimo campeón también se ha visto muy bien en Lux Fight League, compañero casi hermano de, de, de Diego López los dos brasileños que tienen dos de los eh, cinturones de, eh, de Lux eh, Fight League. entonces vamos a ver qué termina eh, sucediendo ¿no? obviamente también pues, pronto debe venir la, la defensa de Marco Beltrán que pues, de aquella forma espectacular le sacó la, la victoria a, a David Mendoza con el y si, si se da esa revancha o si hay otro rival en el peso gallo para, para Marco Pronto lo sabremos. Lux, en lo que ha venido diciendo eh, Joe Mendoza, su presidente, está planeando ocho eventos este año. Ojalá que los puedan sacar, por lo mismo que decimos. Ojalá que, que haya muchas peleas, muchos eventos y, y sobre todo eventos de calidad, ¿no? Que, que puedan ayudar a que estos peleadores sean vistos a nivel internacional, como la plataforma UFC Pass que tienen en este momento dos promociones mexicanas, Lux y WC, y que los vean y digan, ok, ¿no? los están viendo los fans del, del UFC que tienen Fight Pass y que se empieza a generar esta expectativa de este brasileño que vive en México, que trae tan buen nivel, si ya está listo y, y ya tenga su oportunidad. Entonces, por pues lo de Diego López, eh, ahí está, eh, creo que ya cantado. Diego eh, tendría que ir a UFC. Tal vez si no llega antes pueda tener otra otra defensa dentro de las 145 libras. Y pues un abrazo para La Pau, un abrazo para Macio, gran esfuerzo, gran pelea. Eh, a mí pues me tenía muy emocionado y obviamente muy, eh, muy encontrado porque los dos son este, muy buenos peleadores. Los dos están en, en, esta búsqueda del UFC, Macio quiere regresar al UFC eh, y, y venía una muy buena racha, tres victorias. Y, eh, y los dos pues son unos tipazos, ¿no? los dos este los dos tengo buena relación no de más años con con Masio, obviamente este de, de conocerlo pero ya con Diego también de 3, 4 años este de llevarla muy bien desde que nos tocó eh, verlo en, en, en XFL eh, narrarlo en XFL, incluso eh, cuando ganó la pelea del cinturón eh, en el 2017, me, me, me parece ya, ya de un buen rato también de conocer a Diego López, pero bueno, pues ahí la, eh, la información de esta semana, eh, nada más algunos, este vamos a ver si hay algunos comentarios eh, de los que pedimos en el grupo de colaboradores, andaban medio apagados, eh, pues obviamente es eh, fin de semana de Puente, todos andan en otras cosas, pero bueno, eh, Juan Montaño preguntaba, ¿el rediseño de los guantes de UFC y por qué Dana no quiere cambiarlos? Eh, no es que no quiera cambiarlos, eh, eh, llevan mucho tiempo, mucho tiempo, yo les hablo de mis primeras coberturas de UFC, eh, estábamos hablando de, de John Jones, de Alan Belcher, eh, de algunas de estas peleas que ya tienen tantísimo, ¿no? de, de, de la lesión de, de Michael Bisping en el ojo, eh, tiene mucho tiempo que se está tratando, en ese entonces nos dijo que habían que la marca Winning, no sé si lo digan, es una marca japonesa, que creo que también manufactura en Inglaterra, eh, de guantes de, de boxeo y, y obviamente de, de, de deportes de combate. Es una marca con mucho prestigio. Eh, la marca Winning eh, les había hecho un prototipo, les había hecho un, un prospecto del guante. Eh, pero la verdad es que eh, sí es muy difícil llegar al equilibrio eh, todo el mundo piensa que es muy fácil nada más pues recubrir más el dedo o, o hacerla más curva, ¿no? Eh, pero también para el grappler, ¿no? Mientras más... Eh, vamos a, aprovechando. Les ¿no? voy a presumir primero mi, mi peinado de, de Eugenio Derbez. Y luego... Aprovechando, aquí tengo el guante, precisamente. Eh, Está fotografiado por Pat Berry. Eh, el, el guante del, del, del UFC es el que le da más facilidades al, digo, para los que me están escuchando solamente en, en las plataformas de audio pues no lo pueden ver, pero yo tengo el guante aquí en mi mano y el guante de, de, del UFC es el que le da más flexibilidad al grappler, ¿no? el de Velator creo que está cerca del equilibrio no eh, pero pues vean, no prácticamente si sí logra el, el, el dedo quedar eh, pues en, en 90 grados ¿no? en el ángulo de 90 grados y eso es lo que lo vuelve peligroso. Lo que dicen la mayoría de los expertos o los peleadores es que el guante del UFC, déjame cerrarlo para que, para que veamos un poquito más el efecto real, que con que le agregues un poquito... Hay, hay cierta curva aquí por el, por el, el recubrimiento, ¿no? Este es, este es un guante de, de, de combate, ¿no? Es de los que, de los que vendían eh, como para entrenamiento. Este es el guante exacto. Eh, digo, ya cambió un poquito el diseño y el logo, pero es ese es mismo... Eh, de me refiero al diseño de acá, eh, pero el, el, la, el guante sigue siendo igual. Eh, entonces, si hay un poquito de curva que te, te hace que tender a que los, de, los, los dedos se, se caigan ¿no? y que puedas cerrar el puño, pero también te facilita hacer la, la, este, la, el, el piquete de ojo. Entonces, es muy difícil encontrar el equilibrio. Eh, cada vez se siguen dando más casos así y nos están echando a perder eventos estelares. Ya pasó con con Yair Rodríguez y, y este Jeremy Stephens en, en el 2019 acá en la Ciudad de México. Eh, ahora pasó este fin de semana. Digo, eh, lo de Jeremy y de Jair pues fue con público, solo fueron 15 segundos de pelea, resultó un desastre. Entonces, sí hay una intención, pero no ha sido fácil. Y yo les hablo de que esto... Pues, son discusiones de hace ocho años, ¿eh? Y Deina eh, en ese entonces sí decía, sí, ya, ya nos han presentado varios, varios este, prototipos y no le han encontrado. No, no, no sé exactamente... Eh, Porque mucha, como les decía, mucha gente defiende el guante eh, de Velator, pero la mayoría tienen este prototipo como el de, como el de UFC eh, el de Lux por ejemplo está muy padre, el, 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 el que le hace eh, específicamente Cleto Reyes a Lux este, está muy padre ahora que estuve en Tijuana, eh, digo ya los había visto en las funciones este, pero ahora que, que estuve ahí en, en Tijuana vi los de, los de Macio como ya más a detalle eh, y, y también está muy padre, muy similar al, al, al modelo de de UFC. Entonces, eh, pues yo creo que pronto vamos a ver algo, pronto vamos a ver eh, noticias, pero ojo, eh, sí, este, sí, sí, sí es difícil, sí es difícil solucionar esa, esa situación, eh, les digo, pues sobre todo en beneficio del, del Grappler, ¿no? Eh, ¿qué más? ¿Qué más les platico? Eh, 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 a ver, nada más un comentario. No sé qué pasó con el live del sábado. No sé si es el límite porque me aventé una, una hora 20 y ahí se tiene que, que cortar. Pero al final de cuentas este, me hicieron una última pregunta que no alcancé a contestar que me parece eh, interesante. Eh, a ver, aquí, aquí tengo el comentario. Denme 20 segunditos en lo que logra cargar, cargar o incluso menos eh, porque quiero decir el nombre del, del usuario que me, lo, que me lo escribió. El comentario si sí me acuerdo que era lo que, lo que puso a ver. Eh, me ponía el buen amigo Ángel Fernández Guadalupe ¿qué calidez transmites amigo? fue una decisión acertada abrir tu camino como solista eh, eh, muchas gracias por el comentario eh, Ángel, la verdad yo estaba súper a gusto me gustó mucho la plática la interacción en el, en el, en el chat del sábado estas carteleras donde tenemos tanta información ¿no? eh, yo, yo se los he dicho muchas veces yo no, soy, yo no puedo competir en el análisis con un peleador no, yo, ni, ni es mi intención, ni con un futbolista, porque yo muchos años tengo un programa de radio todos los días que hablo primordialmente de fútbol, ¿no? Este, yo, 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 yo soy muy respetuoso del, 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 del deportista, del rol que tiene el deportista, el ex técnico, el exjugador, que cuando está en la mesa, ¿no? Eh, tú no puedes pretender que sabes más que el futbolista, ¿no? Eh, este. Eh, y por ahí hay una. se filtró un videíto de. de. de, de Menotti que dice este, no, es que yo no hubiera pateado así el penal, no es que tú no lo ibas a patear porque tú no eres futbolista, compadre. O sea, lo que tú pienses, lo que tú opines, no, es que no importa, porque tú no eres futbolista. Entonces, tú no puedes saber realmente, ¿no? Suena un poco exagerado, pero tiene razón, o sea, uno puede aprender mucho y ver mucho en la televisión y ver mucho, yo que he visto más de 100 eventos en vivo en, 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 a, 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 al límite de la jaula no eh, entre 70 y tantos que llevo de UFC como otras promociones locales en Albuquerque, Combate Américas Lux eh, CF, CRF muchas carteleras, eh, XFL obviamente que me tocó narrar eh, como 20 eventos este, en, en, el, eh, en, en la Carpa Astos y en, el, en la México y así eh, eh, uno puede aprender mucho, pero nunca vas a saber ¿no? lo que es estar adentro. Y, y yo respeto mucho esa parte ¿no? del, 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 del análisis. Entonces, eh, pero hay carteleras como la de este sábado, donde pues fui hasta Tijuana y a Marcelo, pues, he hablado mil veces con él. Eh, eh, dimos la exclusiva de la de Rafa García, eh, casi en, en simultáneo con Rodrigo, porque Rodrigo tiene una relación también con Rafa. Eh, este... Y, y hablé con Rafa, y entonces tienes todo esto, este, y, y estuve muy pendiente, lo tuvimos la semana pasada, Horacio Gutiérrez, hablando del, del campamento de Belal, precisamente, entonces tenía demasiada información, más allá de lo que vi en la cartelera, entonces, por eso, ayer la plática estuvo muy buena, eh, muy interesante, lo que platicamos en, en el live del sábado, si ustedes no están escuchando ya eh, el martes o el miércoles, eh, y, y estaba muy a gusto en la plática, ¿no? con todo y que hubo algunos temas de ahí este, que no, me, que no me gustan, este, eh, algunas críticas medio extrañas que me están haciendo últimamente. Eh, pero yo estaba muy a gusto platicando, entonces sí me sentía en un tema muy cálido, estaba muy padre la plática el, 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 el sábado, y, y, y también aclarar que no fue un rompimiento el que tengo con Rodrigo, ¿no? ya lo he platicado por acá, lo tuvimos de invitado hace algunos días, este, no, no nos peleamos, ¿no? Este, tenemos muchas diferencias, eso es y ustedes si escuchaban la decisión dividida, les quedaba claro. Hay muchos temas a los que somos súper afines, este y otros temas en donde de plano este, no, no coincidimos en nada ¿no? y unos, algunos de esos temas son eh, dentro del deporte, ¿no? como si Max Holloway o José Aldo son el, el mejor peso pluma de la historia, como si Dominic Cruz o TJ Dillashaw son el mejor gallo de la historia, este, que fueron debates durísimos en los que de verdad nos peleamos este, a gritos casi casi y teníamos muchas diferencias, pero con esas diferencias convivimos seis años haciendo el, el podcast, llegamos a hacer 300 episodios eh, yo creo que el ciclo no está completamente cerrado para la decisión dividida, pero sí, ya nuestras agendas están un poquito complicadas. Entonces, eh, no, no lo veo yo como este, este como que sea mi, mi, mi inicio como solista, porque yo siempre he sido muy individual en mis coberturas, en mis entrevistas y todo eso. Eh, yo llevo 15 años en el periodismo deportivo, Rodrigo eh, lleva menos porque él se dedicaba mucho más al, al lado de la producción de video y de grabación y edición y todo eso, este, y hace como 6, 7 años se empezó a meter a la narración y, al, y, al, y a lo que es el análisis eh, del MMA, y él analiza y, y, y narra muchos otros deportes, ahí en Claro que tienen los derechos de los Juegos Olímpicos, eh, desde 2015, que fue a los Panamericanos de Toronto, que nos tocó coincidir por allá, este, pues ha estado narrando de todo, karate, taekwondo, eh, judo, lucha, este, eh, bueno, mucho, casi todo relacionado con los deportes de combate, pero creo que también ya está haciendo algo de automovilismo y en claro. Eh, entonces, pues siempre tuvimos nuestra individualidad, ¿no? Este no es mi proyecto eh, solista, así si digamos, me hace parece, sino en cuanto a podcast, sí. No, pero en realidad pues, ustedes pues, me han visto, no las coberturas pues, siempre has hecho yo de forma muy independiente, eh, muchas más que cualquier periodista eh, de Latinoamérica, pero muchísimas más, o sea, 10 veces más que cualquier periodista de Latinoamérica, no creo que ninguno llegue a, a 10, 12 este, coberturas, Yo llevo más de 70 de eventos del el UFC y, y esperemos que sí, <ríe> si mi situación eh, de, de, la, de la visa me la dan pronto, porque tengo, tengo la cita ya en estos días pronto con el, con el consulado si esa situación se resuelve rápido, pues a la brevedad estaremos ahí en los eventos, sobre todo pensando en el 12 de junio, ¿no? en, el de, en el de la pelea del cinturón, que, que pues ojalá que, no nos, ojalá que no nos perdamos, no pero ya, ya no depende mucho de nosotros. En fin, pues solamente quería cerrar con eso, muchas gracias, eh, recuerden visitar rocktip.mx para la mercancía, siempre me equivoco, para la mercancía de, de, de Peleando, tanto los hoodies, como los, eh, la gorra, como las playeras, este, y las pueden comprar con el 20% de descuento usando su código ROCKMMA, eh, r o -C -K -M -M ahí en la tienda de .mx. Y yo los espero la próxima semana en el Peleando número 11, obviamente ya con el debut de Monserrat Conejo Ruiz.